0: 拥抱遥不可及，让我用声音来温暖你。Hello， 大家晚上好，我是沉默。
1: 各位好，这里是一日调频，我是小程
0: 。呃
1: ，跟各位说一下啊，这个今天呢，很高兴，呃，之前都是采访一些。怎么说？要么然是音乐圈的人，要么然是作家。嗯，然后，呃，我呢，一直说真的不怎么听同行的节目。嗯，<笑>然后，但是这个陈默老师，呃，今天我特别高高兴，通过朋友介绍吧。然后，这个今天准备跟陈默老师。做一期节目，然后呃，相互之间可能我不知道大家知不知道陈默老师啊，我其实听过，对，就最开始在嗯，毕竟后来长大之后就知道天高地厚了。上上大学的时候会觉得自己做的最牛逼，嗯、就其他人都不行，就那时候不听，但后来会听。所以陈默老师是什么时候开始
0: 做电台的？哦，我觉得就我我们就不要叫老师，感觉啊，对对对对，就我叫你小陈对。或者，就就就对你多大？哦，
1: 对我九二年的
0: 。哦，那我其实应该叫你一声马哥了。哎呦
1: ，哎呦，别别别闹，别闹，别闹。那那你就就小程吧，沉默。对，反正主要你你两个字儿的名，我实在我如果叫默默是有点怪异。对，两个大大老爷们儿实在不也
0: 会叫默默，那就我叫你小陈，你叫我沉默吧。对对对，
1: 毕竟我是一个呃是一个男男生，所以就不那么暧昧。我主要怕你听众这好的好的。
0: 对，呃，是什么时候做的？是吗？对。其实我做电台到现在已经有整整五年多的时间了
1: 。嗯，那当初，哎，呃，我刚才聊的时候说您是杭州人，然后学、嗯、是学播音的吗？还是
0: ？呃，其实就是怎么说呢？一开始聊这个东西，我觉得就是挺机缘巧合吧。就那个时候，我的声音完全不是现在这个样子的。嗯<笑>你想象一下上海人讲话的那种感觉，就是我一开始录音的时候，就是平翘舌音不大分，哦、然后就是很南方的那种声音吧，就是口
1: 腔开度很低，对吧
0: ？对对、哦、对，就以前我在录的时候，经常会就是比如说宿舍或宿舍啊，操场，哦、因为我们这边可能方言它就没有很多的翘舌音。嗯
1: ，那
0: 就是因为你最开始也是在荔枝上做吗？还是对对对，就开始用那个手机去录，
1: 嗯嗯嗯。那说说这个怎么就，呃，因为什么会去录这个？因为我是因为我大学学这个的，嗯、然后我大三的时候，哦、其实我们俩做的年头还真是巧了一样，我也做了五年。
0: 嗯，然后、嗯，所以我之前真的有看到过你的那个电台
1: 啊。对，我曾经在。三四年前就刚做的时候，曾经火过一次，嗯、是因为那个、嗯、我一直在录万的东西嘛，然后曾经在韩小野什么很红、国民乐父的时候，嗯、然后被官微推了一下，然后我就莫名其妙的就上过热榜。当然后来就哎呀，往事不要再提了
0: 。<笑>
1: 然后我是因为学这个，然后无聊会做电台，你是为什么会想到做电台呢？
0: 呃，其实我说到现在啊，就这五年，包括从做电台，包括到写书，其实都是蛮狗血的，就跟电视剧一样，是为了一个女生。哇哦，这个特别的适合我
1: 们呃女听众，我们俩的应该都是女听众多，应该嗯，你的听众应该听很多遍了，我的听众没听过，快讲讲，这一定是一个<对>特别精彩的故事
0: 。对，就是那个时候我才二十岁，然后。呃，因为认识了一个女孩子，但是呢，她比我大，嗯，然后两个人相处了之后，因为现实原因，就分开了。那其实，在我心里，对于我来说，呃，她是一个特别特别的一个女生，嗯，就可能对于很多男生都有一个初恋情节。虽然她不是我的初恋啊，但是她能够给我那种初恋的感觉，呃，所以就是分开之后吧。那他把我的联系方式都拉黑了，那我想有没有其他方式可以再去接触到他？所以那个时候就是哎看到了荔枝啊，去用手机去尝试录了第一期的这个节目，就讲了一些自己想对他说的话。但是呃后来很多很多听众就是哎也有相同的一些感受吧，可能他们也遇到过这样的一些事情，就是嗯被分手或者说很喜欢一个人但是没法在一起的这种经历，嗯，所以。在某次这个广告位当中啊，推荐对吧？那个时候因为不是刚刚做起来嘛，所以还会有很多广告，<对>就上了一次推荐，然后后来就慢慢慢慢被大家所熟知，哦、到一直做到现在。哇
1: ，那听你说你这路比我厉害，就你这还写过书呢？那能说说这写书的契机是什么？就怎么做着做着主播、嗯、变成，就你本来也喜欢写东西是吗？
0: 呃，其实我是一个比较细腻的人，情感细腻的人。嗯，我一个天蝎座，然后，呃，可能因为更多的时候我录情感电台会在深夜，嗯，然后深夜的时候是一个情感爆发的一个时间点，那个时候就想，可能刚开始是为了他，然后后来做时间长了以后，有很多听众给我投稿。并且跟我讲他们的故事，嗯，然后时间长了以后，那刚好有出版社来找我，那我想，哎，能不能把自己的故事、身边的故事写到这本书里面？因为那个时候在荔枝上面，男生陈一老师是第一，我是第二，嗯，然后刚好有一天在直播，呃，然后就有一个账号叫 DJ 陈一进到我的直播间，他说我爱你，然后、哦。对，我一开始还以为山寨号呢，怎么可能？啊、然后后来，哎，真的，对，然后私下接触，呃，他们说想不想来北京，我们一起去做这个东西？我说好啊，然后我就去了北京。但是南方人去北方总是不适应，呃，空气啊、气候啊、吃住啊都是不适应，所以我住了半年以后，我就跟陈毅老师讲，我还是回来吧。嗯，然后他说行，他说那我给你投资，你回杭州继续做你的电台。哎，我说好的。嗯然后后面就一直延续到现在，就是有事情我就去北京，然后或者他来杭州，我们再碰面这样子
1: 。哦，所以说其实你现在的全职就是做电台是吧？
0: 嗯，是
1: 的。羡慕啊，我真的觉得，哎呀，越发觉得心酸了。我怎么现在才反应过来，应该要要要自己做点什么呢？就觉得哎呀，已经错过了那些黄金的时候了。
0: 空地
1: 、也没有让他找到方向。介绍的差不多了，应该也知道我们俩是干嘛的了。然后今儿呢，嗯、我们俩准备，呃，说一起聊点什么吧。如果说合作录个故事什么的话，首先我们俩都是男生，就两个男生的故事好像不是特别好找。然后再就是可能听故事大家也听多了，所以今天我们俩准备。给大家随便闲聊，对，找个话题跟大家说说，也希望大家能有这个相关的呃经历，也可以给我们节目下面评论。然后我们这期想聊的就是，你长大之后，呃，哪些方面变得让自己特别讨厌？
0: 一个特别现实的一个话题，对，就总听人
1: 说人早晚会变成自己最讨厌的人。以前真不信，嗯、现在真心，嗯
0: ，是怎么回事？是的，那其实我刚才听到这个话题的一瞬间啊、哦，嗯，想到其实自己还没有变得那么讨厌
1: 哦，那还年轻，真的，就我我我我年纪虚长你几岁，我现在已经变得、嗯、我觉得活脱就自己特别讨厌那种。
0: 哦，所以每天照镜子的时候会会骂自己吗？所以我我们家没有镜子，嗯、对。<笑>哎，就跟那那个歌词一样，把完整的镜子打碎了。哎呦喂，真的是太可怕！那我
1: 先说我吧，大家一般情况下会说这个，嗯、呃，就是变得圆滑了嘛。我觉得除了圆滑之外啊，我们具体说一下，就是我觉得我变得就是上大学吧、啊，就跟老师关系特别好。因为我一直是一个学习不好的学生，呃，学艺术的嘛，学播音的，我经常在节目里说，在我的节目里说，我高考数学就考十五分的人。所以呢，我们坏孩子也是有坏孩子的骄傲的，就是我们特别看不上那些所谓的好学生，嗯、就类似于《夏洛特烦恼》里面那个圆滑那样的，就跟老师关系特别好，嗯、就没事往老师那儿窜。是<的>但是上了大学之后你，你我也不知道为什么，就变得跟老师关系特别好。就有点
0: 狗腿，但哦，就是头号狗腿子
1: 。对，就是呃，特别喜欢那个捧臭脚。但我也确实觉得我们老师做的挺好的，而且我捧的都是肯定是专业课的老师。不过你要从另外一个方面来讲，嗯、其实也就专业课老师对你有实际的帮助嘛，对吧？嗯，这就跟拍领导马屁一样，因为他能给你带来，你不会对路上的一个行人说夸他或者、嗯、怎么怎么样的，所以我就觉得这点就特别。特别烦，呃，另外一点就，其实很，呃，很，很矛盾吧？就我现在，我们俩都算是靠说话为生嘛。但是我在上大学之前是完全不说话的一个人。我上高中一个月，刚开学一个月，我跟我们班所有女生一句话都没说，男生说的也特别少。就是我曾经是那种放学要等大家都走光了我才能走，不然的话人流会让我很慌，我会浑身出虚汗。嗯
0: 那个时候是很自闭，是吗
1: ？对我完全不说话，我都是那种前面有人我都会绕着走，就不然的话我的心里会慌，哦、我生理会特别不适
0: 。这个我其实深有这个感受，真的是、嗯、因为我在可能那个阶段也是这样子，我我有点孤僻，然后我的孤僻属于是属于就是我看不上别人那种哦，然后。我也很不喜欢人群，然后怎么样？那个时候读书的时候，大家都去食堂吃饭，就我一个人，我要去楼下小卖部去买泡面，然后到教室去吃，因为我不想大家都是一群一群在食堂里面，然后我不想一个人特别的尴尬、特别的孤独、落单的感觉。嗯，然后我选择一个人在班里吃泡面，然后吃完泡面去楼下多哪个角落里抽根烟，什么样的？那
1: 属于我的梦谁吹那传说中的神话。另外的变化就是，现在开始在意别人怎么看我。以前不会，对，然后就呃，以前会觉得，以前我也没有朋友圈，然后我也没有微博，我也不会发任何的状态，然后也不会在乎说我今天怎么样了，怎么样了。但是现在，说真的，你要发了一个微博朋友圈，或者说有没有人给你点赞啊？呃，有没有人给你评论啊？嗯、你就会心里有落差。我身边的同事有特别严重的，就是比如说他发现他发了一张照片呃，点赞没有超过二十或者多少，他就会把这条朋友圈删掉
0: 。哦，是这样子。<对>其实我也有，就是只不过我没有二十那么多，哦、我可能就只有几个。<笑>对，因为我生活当中朋友不是特别多，我也不是一个那么爱交朋友的人，哦、而且。大部分的时间都在录音，都在直播、做后期等等的。嗯，就我们时间长了以后，就没有交朋友的这样的一个想法了，嗯、更多的就是工作上的一个接触，微信上面
1: 。想得却不可得，你奈人生何？我虽然是以水瓶座，但对于就配音或者说录故事，我就会很敏感，我脾气就在这方面就挺
0: 不好的。然后以前就不会这样了。你刚才说的那两点，我真的完全完全理解，因为我最开始直播的时候是第一批主播内测、那个、的主播，然后刚开始播的时候人特别多，也是那个时候用户很多嘛。对，我记得那个时候我在线在线都有一万多哇，然后累积两个小时有十多万人听我的。直播哇，弹幕特别特别快，<哇>就是根本停不下来看不到那种。<哇>然后到我现在再去播的时候，发现只有那么几百个人，六七百个人哦，弹幕也特别少。是<的>但是其实还是会坚持，嗯、虽然内心也会像你一样，就是哇那种失落感。我相信每一个人都会有，嗯，因为真的它是发生在你身上的一件事情啊。嗯，但是我还是跟每一个我的听众讲，就是他们还是愿意听。那我就说，今天哪怕只有几个人或者怎么样，我都会播下去，因为你们要听。嗯、所以，我现在也是可能是两个平台或者三个平台一起播啊，嗯、因为有些听众他们不知道你到底在哪里播，所以你只能尽可能的去满足他们的需求。对对，所以这个是我对直播的一个自己的一个看法。嗯，那还有一个就是你前面说的那个，你要怼那些喷子，对吧？对对，对<笑>是这个意思吗？对
1: ，就我属于那种，很多人也劝我，而且我经常在微博里，嗯、就我的人设可能就是一个脾气不是很好的主播。就他们，嗯、我我我在戏谑的说，我说好在啊，我不是像程一老师那么红。就我一直坚信，有多少人喜欢你，嗯、理论上就应该有多少人讨厌你。我说现在喜欢我的人还不是很多，嗯、就就已经有可以让我生气的人，就有那么、嗯、有那么几几个冒出来。我说我要是真红了的话。那我不得天天累死啊！所以我就是那种，怎么讲？你可以说我不帅，对你可以说我这个衣品不好，你可以说我这个什么什么。但你要说我这个东西录的不好，甚至你可以说我这东西录的不好。但你要说我这配乐不好，或者怎么样，我在乎的点就跟录音有关的，我就会火特别大，我就忍不住。嗯、我在微博上就做过呃两三次推广吧，就是把把自己的那个放到放到那个所有关注的头条嘛。呃，都不是为了推广我节目什么的，都是为了跟这个下面的喷子吵架。然后我就觉得，希望<哇>希望得到就像家人的帮助，你知道吗？
0: 就支持我。嗯，嗯所以就是这样的。其实说到这个，我还有一个故事可以讲。就是，哎、我以前也是跟你一样，我我我可以理解为我的这个点是有点玻璃心，就是因为我我是非专业去做这个事情的。嗯。然后，并且我的节目都是完全免费的，嗯，我的我也不要求你任何付费，但是还是会有人喷你，对、啊，所以，在去年的时候，我在另外一档平台有另外一个节目，就是去接手别人去做的一个节目，嗯，但是那个平台听众对我完全不认识，所以我刚开始去做的时候，我的天，那时候真的，你能够想象几百条评论，三百条评论里面，有一百五十条到一百八十条都在喷我，哇，就。他们喷得很很很直接，就是，啊，哇，这沉默声音怎么那么恶心？哦、啊啊，是我声音做作，故意压低的。啊、对对，也有人说，很不专业啊,啊，完全没有之前的主播的感觉，让他滚。嗯，嗯他再一天我就不听一天。哇塞，每天都是这样子，所以那段时间我抑郁了，我真的因为这个事情抑郁过。肯定。对。然后最可怕的一个点是，去年我应该有整整大半年，我对着麦克风没法。去讲话，嗯，可以理解为就是你那时候结巴啊、哦，明白？就是,就是因为那件事我已经被喷到，我不知道该怎么去读这个东西了，怎么才能让别人满意
1: ？真是第一次感受到了这个网络暴力真的可以杀人的感觉，嗯、是吧
0: ？是的，就那个时候真的是，其实还蛮痛苦的。嗯，我还吃那个抑郁的药，嗯、我特别特别难受，就睡觉，整天睡觉头痛。然后，当我去录音的时候，我心跳会特别快，特别紧张，出特别多的汗。嗯，嗯以前一篇一千多字的文章，差不多五分钟录完了吧？嗯，我记得那个时候六月份的时候，然后我在录音又不能开空调，有声音嘛？哦，对，我全身都是汗，然后我那一千多的文章，我录了半个小时。哇，我是一句话一句话录的，因为我录之前得大喘气，不然我气上不来。嗯嗯嗯。啊啊对，所以当时我极其崩溃的一个状态。我录完以后，我给陈一老师打了打了电话，我说：“老板，可能我做不了这个行业了，我觉得我要放弃了。”嗯。然后当时陈一老师就说：“他说你都做了那么长时间了，你不做这个东西，你还能做什么呢？”他说：“加油，没事情的，一定能够挺过去的。”然后，然后他说：“你有空来个北京吧，我们一起聊聊，喝喝酒就好了。”嗯。对，然后，所以陈一老师可能对我来说是一个精神支柱，对。然后，哎，立马就去了北京。玩了一个星期，啊，在北京还挺好的，因为可能有人在你身边的时候，你是一个有有依靠的一种感觉。对，所以当时我在成音电台的这个录音棚里面，我录音完全没问题。他、嗯、说：“哎，你没问题，你可以录啊。嗯”但是一回到杭州，一回到我自己家里，我去录的时候，又变成那个状态了。哦、嗯，对，所以其实去年是一整年都在跟这个做斗争的。一个状态到现在其实还会有一点，嗯，就是有的有些时候，你突然对一个字你盯久了，或者你脑子里面想久了，你突然就不会读了。对我应该怎么发音？是对，但是比那个时候要好
1: 很多。但就像你说，我们大部分的节目或者什么是免费的。我说你，我经常打一个比方，就是我是一泡屎，你路过我就好了。我爱着你哪儿疼？你不能因为讨厌屎、啊、屎就不存在。然后你是路过我之后，哎，回头看看我，然后拿拿手指舔了我一下，然后回头骂我说：“你怎么一股屎味儿啊？这怪我吗？嗯、是我们俩谁有病？”新闻联播的主持人<对>七点到七点半的时候，他如果错一个字，可以罚他钱，全国人民可以骂他。我下了班、嗯、回到家，我回家说方言，然后你跑到我们家里骂我说：“你怎么说话不标准？你是不是疯了？”就我就经常会对这种就。特别生气，对
0: ，对对，那个时候我也跟那样的听众讲，就是你们不要听我的声音，你就不听嘛，你就听其他人嘛，啊、你为什么一定要听，然后还一定要骂呢？对
1: 呀、啊，就是，就我又不是新闻联播，哇，真的是，看来，哎，大大家都受过这种苦。哎呀，就觉得，尤其去了北京，我说咱们俩其实正正好好。就很，呃，说说一样也是一样，说相反也是相反。嗯、你去北京，你会觉得那儿很不适应。我跟你正好相反，嗯、快四年了，我也没太有办法喜欢上海。嗯、我还是想回北京
0: 。<以>对你，你见过那个上海那个蟑螂吗？哇，你这个说到心坎上
1: 了。不用在上海，我作为一个东北人，嗯、我们那儿真的没有蟑螂。嗯、然后我去我的大，我大学在四川读的。我的天呐！我在四川看到你，你啊，我就不说脏话了。哇，嗯、蟑螂居然会飞
0: ，这是什么什么东西？对，对，所以就在我们南方人是很习惯的一件我我,我称那种会飞的蟑螂称之为长老，我
1: 太可怕
0: 了。那种，<而>对，然后而且在北方是很小的那种
1: 。对，在我们村，呃，我算是村里出来，就我们村其实没有，嗯、我是到了长春才偶尔会发现一些特别小的那种。但是我第一次去南方，嗯、真的就上课的时候啊，嗯、我上大学上课，我就，我我,我就差，我时刻内心告诉自己是一个大老爷们儿，不要叫出来，但真的太可怕了。然后四川的女生就会特别淡定的，就是个蟑螂吗？至于吗？啊，这不、嗯、<笑>从小就见过的那种。我觉得哇，嗯嗯，人太可怕了。<的>嗯，还有就是以前会特别爱打扮，尤其初中、高中那时候，嗯、哇，那时候还。什么？当然没有非主流过，但是比如说这个前面的刘海，嗯、早上起来要压一下啊，嗯、什么的。嗯、对，包括其
0: 实你、啊，你说你没用过火星文吗？哦，我没
1: 有，这这这个这个真真没有，我也没有装扮过 QQ 空间，<笑>所以你装扮过是吧、哦？那我有，那我有，哦哎、那你曾经加加入过“葬爱家族”吗
0: ？那没有，就是以前基本这种签名都是火星文，小学六年级之前、哦哦、哎
1: ，你还记得你的 QQ QQ 昵称曾经叫过什么吗？
0: 我第一个 Q Q 昵称叫天马
1: ，哎呦喂，你可作为一个南南方男孩，你这可够狂野的，天马还行
0: 。是的，然后后面就会有什么巴黎腋下什么什么东西，就类似于这种。因为我们这边很流行啊，就各种网图头像啊，基本都是露半张脸，嗯，然后要不就戴个，哎，以前我戴过美瞳
1: ，哦，现在不戴了。
0: 现在不带，因为我眼睛太小了。以前也美瞳碎在里面碎<笑>过一次，我的天，太痛
1: 了
0: 。所以我一直在跟听众讲，就是每个阶段，他们一直会问我说：“嗯、呃，如果让我现在回想起初恋或者怎么样，就是现在会不会是异地恋啊？怎么样？”我就会说，每个人的每个阶段不一样。可能你十八岁遇到的人，你三十岁再也遇不到了，或者这辈子都不会有这样的感觉了，<对>因为这个感觉仅存于十八岁。呃，就那个那个年代，可能你会痛并快乐着。对，但是如果放到现在，可能只有痛。我为什么那么没出息？我快三十了，我还这样子。你
1: 请注意你的措辞好吗？你比我小，然后你跟我说你快三十了<笑>好吗，兄弟？因为
0: 我一直认为二十五以上就是奔三了嘛。啊、呃，我还有两年半。我跟我妈说，我
1: 到三十就得。<笑>老老实实的，要不然他给我相个亲或者怎么样的啊、就是
0: 呃？哎，那我不会像你这个屈服，我我一直坚信一见钟情的
1: 。哇，你真的是深夜电台的主播，你这比比我强多了。嗯、我哎，我觉得<的>我觉得我我们俩在情感方面上其实正好相反吧。我觉得就、嗯、就比如说你对你的呃前面的女朋友的深情
0: ，嗯，我觉得你是
1: 一个很相信爱情的人，是吧
0: ？嗯，我是一个很感性的人，对。我
1: 就是那种水瓶座，就巨理性，就我就觉得吧，嗯、感情就我我我很丧，我会觉得感情这东西吧，嗯、早晚会分，然后呢，嗯、人呢早晚得死，呃，未来其实不会好，就你现在如果过得不好，别担心，嗯、未来会有更不好的时候，嗯嗯、所以你现在根本就不是最不好的时候。嗯嗯既然结局肯定是悲伤的，当你把什么事情都看得特别悲观的时候，那么他如果做的不好了，你会觉得是预想之内，你不会失望；如果他稍微好一点，你就会很开心，因为结局是悲伤的，所以说一定要抓住当下的快乐，想做什么就马上去做，因为可能过了这一刻之后。就是悲伤的结局了，所以我通常是这样的一个人，这样的世界观。嗯
0: 嗯，所以我觉得其实这个想法是通过年纪、通过经历去形成的。对，就像我现在其实也不相信童话故事。嗯，但是很多听说他们年纪还小，你不能对很直接的跟他讲，<笑><对>就是你一定是不好的。那他们我干嘛活着呀？我去死好了呀，对不对,对？就你永远不能了
1: 解，就是嗯、就是你真的只有到了一定年龄段，你才会想那个年龄段的事儿。
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯对，那前面你讲完了你的一些变化，对对，其实我讲的并不多，因为我觉得其实我们有很多很多，除了可能会感觉嗯变老了一些，然后、啊啊、对，然后思想变成熟一些，因为我是一个就像我前面跟你讲的，我不愿意做太多妥协的一个人，嗯嗯，这件事情我不开心了，我就不做了，嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯嗯我是一个这样的一个人，我会一个追求，我是一个追求浪漫的人，嗯，所以我喜欢喝酒，喜欢喝白兰地跟威士忌。哦， oh. 呃，我会觉得就是因为我工作当中我是一个很理性的人，嗯， mm. 但是我私底下如果喝完酒，我是完全相反的两个状态，我会特别感性。Mm. 喝完酒以后，就是整个世界都是我的这样的一个状态。对，所以就是，呃，我不愿意为。生活去做很多妥协，嗯、我一直觉得我遇不到我喜欢的人，我也不会去相亲。嗯,嗯我不愿意让自己很勉强的去过怎样的一种生活，嗯、大不了我就自己一个人轻轻松松、潇潇洒洒。对，因为老了之后声音这个东西，它不是跟它不是跟脸一样，你可能到了某个年纪，你拍的戏没人看了，你可能年纪越大，声音越有质感。对，就是越低沉。<笑>对，所以就是我一直会想，就是如果我这个行业能做一辈子，嗯，那我就。一直这样生活下去，其实一个人过也挺好。我的这本书就叫《你一个人过得好吗》。哎、哦、呦，那真是戳中这些少女的
1: 心啊！我们俩其实挺不一样的，就虽然有有有很多一样的地方，但是有很多特别不一样的。也许，嗯、呃，我的听众会，呃。会对你的听众会觉得我的世界观可能跟你完全不一样，可能是会喜欢，也可能会不喜欢。但是我觉得这可能就是，嗯,嗯，好的地方嘛，就是你可以了解更多的，而不是只一直在听。比如音乐的话，你只会听、嗯、听民谣，听什么的，多一种多一种不一样的声音也好，还是多一种不一样的想法，我总觉得还是好的
0: 。嗯，是的，对。所以其实也蛮期待跟小陈这样的一个不一样的一个合作啊。之后，因为我我一直觉得就是，我现在做电台也有别的、嗯、呃板块，比如说我会读听众的投稿、嗯、啊。因为我觉得你一直做一个一样的东西做很多年，会觉得它有点无趣。对，我都读稿子读了五年了。对对。对对我想做一些不一样的尝试，大家也会觉得哎还蛮有趣的。对，所以还蛮期待之后咱们这样的一个类似于脱口秀的这样的一个形式，很轻松的一个节目。<对>大家能否就是去接受、去喜欢、去给出自己的一些意见
1: ？<对>你结尾会有什么就是 ending 什么之类的语吗？哦，结尾一般是这样子的，嗯、就是完全两个状态。哎、行，这这这样，就是我们的结尾就用你的，啊、你先结，然后我再结，然后结束就 ending、哎、好,好吧好？好的，嗯
0: 。好了，那今天晚上的节目就到此结束了。祝你晚安，有个好梦，宝贝，我们下期再见，晚安。这里
1: 是一日调频，我是小程，时间不早，睡吧。